1: really groovy. In the party of special
2: things to do.
1: things to do I met the ace of love she took me to her plantation was a love without separation in a party of special things to do it could happen to me it could happen to you she said i want you to go to a party of special things to do and when you're through i'll be here waiting for you yeah take these spots so that my distant cousins will get along with you watch out for the mirror man special things to do. It wasn't hard to find Elixir Sue. I met all the cards, the wild cards, the one-eyed Jill, the red queen. She turned her head, you know what I mean, she turned it back and said, I got a brand new game I want to lay on you. Hi
3: Folks, uh, this is your Master of Ceremonies, Thomas Askan Fierich. All the Jazz, you know, all the Jazz. Willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking, die ich diesmal dem Meister des Avantgarde-Rock widmen möchte. Don van Fleet, besser bekannt unter dem Stage-Name Captain Beefheart. Captain Beefheart gilt als... Ausnahmeerscheinung in der Geschichte des Rocks. Vielleicht noch zu vergleichen mit seinem alten Schulfreund Frank Zapper. Er hat sich seinen ganz speziellen musikalischen Kosmos erschaffen. Erschaffen ist eigentlich schon zu schwach. Erkämpft, muss man wohl sagen. Mit diktatorischen Maßnahmen gegenüber seinen Musikern, die er bis aufs Blut gequält hat, und so lebte er in seinem Beefheart Land, wie das Frank Zappa beschrieben hat, und das meinte er nicht unbedingt als Kompliment. Beefheart hat als Blueser angefangen, tief verwurzelt in den amerikanischen Südstaaten Mitte der 60er Jahre, ging dann über zum Psychedelic und Acid Rock, um dann 1969 mit Trout Mask Replica ein unglaubliches Album äh, zu veröffentlichen das man mit herkömmlichen Rockmaßstäben äh, eigentlich nicht mehr beschreiben kann. Das war Free Jazz mit elektrischen Gitarren. Hochgelobt von der Kritik, saumäßig schlecht verkauft. In den 70ern versuchte Bifa dann doch noch ein bisschen Geld zu verdienen, was ihm auch nicht gelang, bis er dann Ende der 70er und Anfang der 80er wieder zur alter Form zurückgefunden hat, um dann dem Rockbusiness von heute auf morgen den Rücken zu kehren und sich als Maler einen Namen zu machen, in der Tradition des amerikanischen Expressionismus. Angefangen hat alles Mitte der 60er Jahre mit seiner ersten Single Didi wa Didi. das ist ein regionaler Hit in Kalifornien und auch die Konzerte der Magic Band waren damals durchaus gut besucht. Ein Clubbetreiber wird von Beefhearts Biograf Mike Barnes so zitiert: Sie waren anders, innovativ, arrogant und spektakulär.
1: I was born in the desert. Came on up from New Orleans Came upon a tornado Sunlight in the sky I'll be around all day with the moon sticking in my eye
3: So etwas war für sein erstes Plattenlabel A&M schon zu weit far out. Wörtlich sagt sie Too Negative. Aber Beefheart fand schnell eine neue Plattenfirma und einen neuen Manager mit Bob Krasnor und vor allen Dingen auch einen neuen Gitarristen, Ray Cooder, der nachmals sehr berühmte Ray kuda Und der war dann auch so eine Art musikalischer Direktor für seine erste LP, Safe as Milk.
2: Singing through you you to me (laughs) Thunderbolts caught easily Shout
3: Das war Musik, die durchaus damals in das psychedelische Kalifornien passte, wo Bands wie Jefferson Airplane, The Birds oder die frühen Grateful Dead spielten. Aber Beefheart wollte sich damit nicht zufrieden geben und er hatte vor, den Blues noch weiter zu dekonstruieren. Und sie gingen ins Studio, um ihre nächste LP aufzunehmen. Das sollte ein Doppelalbum werden. It Comes to You in a Plain Brown Rapper. Als erstes nahmen sie drei schier endlos lange Blues-Bass-Stücke auf. Und davon möchte ich euch jetzt 20th Century Quaker vorspielen. Lehnt euch zurück, greift zu einer passenden Droge und lasst euch treiben. Magic Band war für das nachmals legendäre Monterey-Festival gebucht. Das war so etwas wie die Vorstufe zum Woodstock-Festival. Das hätte mit Sicherheit den Durchbruch für die Band bedeutet. Aber bei einem Konzert kurz vor diesem Festival brach Beefheart das Konzert ab, weil er im Publikum eine Frau mit einem Fischkopf gesehen hatte aus deren Mund Blasen aufstiegen. Bifat hatte schlicht und ergreifend eine Panikattacke erlitten. Ein bisschen LSD dürfte auch im Spiel gewesen sein. Es ist dann nicht mehr zum Auftritt in Monterey gekommen, Cooder ist ausgestiegen und auch das geplante Doppelalbum ist nie erschienen. Das war vermutlich die historische Chance, die Captain Bifat und seine Magic Band verpasst hatten. Zumindest schreibt das John French, der Schlagzeuger zu dieser Zeit, in seinen umfangreichen Memoiren. Und er schreibt weiter, wir hätten das Leben als Rockstars leben können, aber es sollte alles viel furchtbarer werden. Beefheart erholte sich und man ging nochmal ins Studio, um etwas kürzere Takes aufzunehmen. Gimme That Harp zum Beispiel.
1: Johnny Moo, I know. Gimme Room, ain't no time to rock no boat. Gimme Room, Hop in time to
3: play it on. Captain Beefhardt und die Magic Band gingen auf ihre erste England-Tournee, wo sie ein britischer DJ namens John Peel bei einem Konzert in Frank Freemans Dance Club aufnahm. Und diese Aufnahmen sind dann später als Bootleg erschienen. Und auf dem Cover gibt es eine nette Reminiszenz von John Peel. Es gab damals bei uns eine Menge kleiner Clubs, die gar nicht wussten, dass sie Hippie-Treffpunkte waren. Mein Liebling war in Kidderminster, eigentlich eine Tanzschule, namens Frank Freemans Dance Club. Ich erlebte dort eine ausgesprochen bizarre Nacht mit Captain Beefheart und seiner Band. Frank Freeman und seine Frau waren ein älteres Paar, schon in ihren 60ern, und sie empfingen Beefheart mit Tee und Sandwiches. Als er anfing zu spielen, verließ sofort die Hälfte des Publikums nach dem ersten Stück den Saal.
2: Well, let
3: war auch die zweite Langspielplatte von äh, Captain Beefheart erschienen unter dem Namen Strictly Personal und ohne die langen Bluesstücke und äh, der Produzent und Manager der Magic Band Bob Krasnow hatte in Eigenregie über viele der Stücke so ein Phasing gelegt, was die Platte etwas psychedelischer machen sollte, was aber äh, der Musik nicht gut getan hat und was auch ohne Captain Beefhearts Zustimmung erfolgt war. Also trennte man sich und äh, Captain Beefheart sagte sich wohl, okay, jetzt haben wir schon die zweite Plattenfirma verprellt, für die nächste Platte kennen wir jetzt gar keine Grenzen mehr. Und äh, da griff er dann auf die Hilfe seines alten Kumpels Frank Zappa zurück, der versprach, diese Platte zu produzieren und auf seinem eigenen Bizarre-Label zu veröffentlichen. Bevor wir uns jetzt diesem äh, Monument der Unhörbarkeit Trout Mask Replica widmen und auch die äh, nicht minder bizarre Entstehungsgeschichte dieser Platte referieren wollen, müssen wir uns wohl ein bisschen stärken und ich bitte euch in die Küche, wo wir russische Shashliks zubereiten wollen. Russisch deshalb, weil ich äh, die Kopie von Trout Marks Replica, die auf Vinyl ausgesprochen schwer zu bekommen ist, zu unbezahlbaren Preisen zu einem noch halbwegs bezahlbaren Preis in Russland gekauft habe. So Jetzt sind wir in meiner Küche und wir machen heute russische Schaschlik. Ich habe da ein Kochbuch eines russischen Kochs, das sich nur mit Schaschlik beschäftigt. Da gibt es ja hunderttausende von Varianten. Wir machen heute eine ganz normale mit Schweinefleisch und ich habe auch noch ein bisschen Rindfleisch übrig, also Huftsteak und Schweinefilet. Klassischerweise nimmt man ja Schweinenacken, weil das fetter ist, aber da bin ich nicht so wirklich der Fan von. Man kann natürlich auch Lamm nehmen oder Leber. Es gibt wie gesagt endlose Varianten oder äh, Hackfleisch, verschiertes. Aber wir machen heute die mit kleinen Fleischstücken und Zwiebelchen dazwischen. Das Wichtigste beim Schaschlik ist, dass man das Fleisch mariniert. Das ist ja genau das, was wir bei uns in Europa, in Deutschland, Österreich bei solchen Sachen eher nicht machen. Dass wir Fleischspieße mit rohem Fleisch machen und die dann halt danach würzen. In äh, Südosteuropa und Osteuropa bis hinein nach, nach Asien, wo das Schaschlik ja ursprünglich herkommt, wird das Fleisch vorher mariniert. Das hat natürlich auch traditionelle Gründe, weil das Fleisch früher in diesen Ländern vielleicht nicht so gut war und zäh. Und man hat das Fleisch nicht wegen dem Geschmack mariniert, sondern um es zarter zu machen. Das bräuchten wir jetzt eigentlich in unser, bei unserem Fleisch nicht, weil das Schweinefilet zarter geht es ja nicht. Aber wir machen das jetzt aus geschmacklichen Gründen. Wir brauchen dafür einen guten Essig, den Saft einer ausgepressten Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, Koriander, also Koriander nicht frischen, sondern den Koriander-Samenkörner, schwarzen Pfeffer und ein bisschen Öl. Und darin wird das Fleisch dann viele Stunden mariniert. So, ich versuche jetzt mal hier die Zwiebel auszupressen mit einer ganz normalen, wie man halt eine Zitrone auspresst. Das geht ganz gut. Das Ding zerfällt leider. Also da werden wir man kann das auch pürieren, das Ganze, aber das machen wir nicht. Wir versuchen sie, so gut es geht, auszupressen. To make a long story short, ich habe dann drei Zwiebeln mühsam ausgepresst und davon vielleicht drei, vier Esslöffel, wenn es hochkommt, Zwiebelsaft bekommen. Den habe ich dann mit einem guten Essig vermischt, Koriander dazu gegeben eine Chilischote, Pfeffer und noch ein Lorbeerblatt und etwas Rosmarin und das Ganze dann mit dem Fleisch vermischt und noch ein bisschen Öl dazu gegeben und das muss bedeckt sein in einem Teller, also das Fleisch muss sich richtig voll saugen können mit dieser Flüssigkeit, Deckel drauf und ab in den Kühlschrank für mindestens 24 Stunden.
0: Fasten and Bulbous. Fast and Bulbous. That's it. They do it again. I, I, love it. That. I love those words. Fast and Bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Bulbus. Bulbous
3: also tapered. Zurück zu Trout Mars Replica, einem der legendärsten Rockalben aller Zeiten. Der Cartoonist und Schriftsteller Matt Groening erzählte, dass er im Alter von 15 Jahren das Album zum ersten Mal hörte. Und dabei dachte, das ist das Schlimmste, was ich je hörte. Ich sagte zu mir, sie probieren es noch nicht mal. Eine einzige schlampige Kakophonie. Dann hörte ich noch ein paar Mal rein, da ich nicht glauben konnte, dass Frank Zappa mir das antun könnte und weil ein Doppelalbum viel Geld kostet. Ab dem dritten Hören erkannte ich, dass sie es absichtlich machten. Sie wollten es genauso klingen lassen. Beim sechsten oder siebten Mal machte es Klick und ich dachte, es ist das großartigste Album, das ich je gehört habe. Der einflussreiche BBC-Radio-DJ John Peel, den wir vorhin ja schon erlebten, sagte, wenn es irgendetwas in der Geschichte der Popmusik gegeben hat, das als Kunstwerk bezeichnet werden kann, sodass es auch Menschen aus anderen Bereichen der Kunst verstehen, dann ist was wahrscheinlich Troutmask Replica. Ein anderer Journalist schrieb im Freitag 2010 rückblickend, das Album sei das schönste und das schlimmste Album zeitgenössischer Musik, das ich kenne. Der Musiker, Radiomoderator und Schriftsteller Karl Ludwig Reichert äußerte sich, nur wer sich alle vier Seiten von Trout Mask Replica am Stück anhören mag, kann mein Freund sein. So, und wir hören uns jetzt zumindest die erste Seite von Trout Mask Replica an. Da müsst ihr durch. Is I cannot go back to
1: your It's made up of the ocean and the sky And the sun and the moon In
2: all my can see I cannot go back to your land
1: of gloom Where black jagged shadows Remind me of the coming of your doom I want my own Take my hand and come with me It's not too late for you If it's not too late for me To find my man. Where man can stand by another man Without an ego flying With no man lying And no one dying by an earthly hand Let the devil bend in the beggar land in the little girls that live in old old worlds. Take my kind. Hey. My smile is stuck. I cannot go back to your family. I cannot go back to your family.
3: Und was singt der Captain da zu dieser wohlgeprobten Kakophonie? Mein Lächeln ist eingefroren. Ich kann nicht zurück in euer Stirnrunzlerland. Mein Geist nährt sich vom Ozean, vom Himmel und der Sonne und dem Mond und alles, was mein Auge sehen kann. Ich kann nicht zurück in euer Land der Düsternis, wo mich schwarze, jagende Schatten an den kommenden Untergang erinnern. Ich will in mein eigenes Land. Nimm meine Hand und komm mit mir. Es ist noch nicht zu spät für dich, Und nicht zu spät für mich, um eine neue Heimat zu finden. Wo ein Mensch neben einem anderen Menschen stehen kann, ohne all diese fliegenden Egos. Wo niemand lügt und niemand von einer irdischen Hand stirbt. Sollen die Teufel brennen und die Bettler lernen und all die kleinen Mädchen, die in der alten Welt leben. Nimm meine freundliche Hand, mein Lächeln ist gefroren. Ich kann nicht zurück ins Stirnrunzlerland. Dachau Blues, those are Jews. Dachau Blues, those are Jews.
1: Dachau Blues, Dachau Blues, those are Jews. Still crying about the burning back in World War IIs. One mad man, six million news. Down in Dachau Blues, down in Dachau Blues. The world can't forget that misery. And the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen. For they have to tell their children about the burnings
3: back in World War III. Im Dachau Blues, einem durchaus umstrittenen Song, singt Beefhardt genau darüber: Über die vergasten Juden im Konzentrationslager.
1: Balls and cotton, blood and snow, walk to rain, death showers and skeletons, dancing and screaming, dying in the ovens, carving smoke, and dying by the dozens, down, 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 down. Three little children with doves on their shoulders. Their eyes roll back in ecstasy. Crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands. Begging the Lord, don't let the third one land on World
3: War III. On World War III. Mars Replica entstand in einem Prozess von mehreren Monaten. Die Mitglieder der Band wohnten alle in einem gemieteten Haus in der Nähe von Los Angeles und probten jeden Tag zehn bis zwölf Stunden. Don van Vliet nahm die Songideen am Klavier auf, obwohl er gar nicht Klavier spielen konnte. Und äh, sein Mitmusiker John French musste sie dann sozusagen transkribieren und den anderen Musikern zeigen. Und die übernahmen dann die Klavierfragmente und spielten das auf der Gitarre nach. Und äh, Don van Vliet äh, pfiff den Mitmusikern Melodien vor oder äh, schlagzeug rhythmus Patterns, und das Ganze zog sich über Monate hin, in denen niemand in der Band wirklich Einkünfte hatte. Und äh, sie lebten eigentlich nur von äh, den Unterhaltszahlungen ihrer Eltern. Die waren ja damals alle noch blutjung. Don Fleet ungefähr Mitte 20 und die Mitglieder der Magic Band so um die 20. Und äh, besagter John Fench, der der Schlagzeuger der Band war, hat dann später gesagt, er hätte einen Monat lang nur von einer Dose Sojabohnen am Tag gelebt. Don Fleet, alias Captain Bifat, hat die Musiker auch nicht sehr nett behandelt. Sie durften das Haus nicht verlassen und das Ganze hatte einen Sektencharakter. Er hielt endlose Monologe über seine musikalischen Ideen und machte die Musiker nieder, brachte sie dazu, alles zu vergessen, was sie jemals auf der Gitarre, im Bass oder im Schlagzeug gespielt haben, um sie dazu zu bringen, nochmal komplett neu anzufangen. Produzent äh, Frank Zappa wollte ursprünglich die Platte auch in diesem Haus aufnehmen. Jeder Musiker sollte in einem eigenen Zimmer spielen, um es dann danach zusammen mixen zu können. Und äh, Zapper nahm dann auch Telefonate auf und Gespräche zwischen den Musikern, um das Ganze zu einer Collage zu verarbeiten. Aber irgendwann äh, gab er das alles auf und äh, ließ äh, Don van Vliet einfach machen, was er wollte, denn der war nicht zu bändigen, was aber dann im Endergebnis dazu führte, dass sie dann doch in ein richtiges Studio gingen und dort in, in sieben Stunden, glaube ich, die gesamte... Platte einspielten, also die, die äh, Basic Tracks, über die dann äh, Don van Fleet seine Gesangsspuren gelegt hat. Und zwar so, dass er die Musik gar nicht richtig hören konnte und äh, sozusagen außerhalb des Rhythmus seine, soll man das sagen, Gesang, seine gesprochenen, genuschelten, geschrienen, gegrüllten Worte aufnahm. Auch das damit es sich von allen Konventionen eines normalen uh, Oberdubbings entfernte.
1: It, it es lot viele Rats. Sie die und sie die Rats nichts. Sie konnten nicht Rats Sie einen da und er sagte, er wurde und nicht sprechen. Sie da und er ich ihn Er nahm die Sticks und sie They started, started getting them out of there, and they started shooting from all
2: directions. And old Wall thought he was going to get killed. Now here she come walking, looking
1: like a zoo. Me, hi Ella, hi Ella Guru. She know all the colors that nature do. Guru. High yellow, high red, high blue, she flew. High yellow, high yellow guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show
2: something.
0: there
3: Der Captain hielt sich auch für einen begnadeten Saxophonspieler, obwohl er überhaupt nicht Saxophon spielen konnte. Er verglich sich sogar mit äh, Größen wie John Coltrane. ist das alles so bahnbrechend? Warum taucht diese Platte auf besten Listen der wichtigsten Alben aller Zeiten immer ganz weit vorne auf? Weil das ein neuer Ansatz war, weil das ein Akt der Befreiung war, weil man einfach n- bei dem Punkt Null wieder angefangen hat, weil das dann auch der Ansatz war für alles, was Post-Rock, post sich später nannte. Vergiss, was du gelernt hast, und äh, fang nochmal neu an. Spiel das, was du spielen möchtest und nicht das, was du spielen sollst oder was du bei anderen gehört hast. Das war eine neue Form von Musik. Und das war auch der Ansatz, den die Free Jazzer Anfang der 60er Jahre verfolgt haben. Und Darum hat diese Platte auch bei Jazzern großen Widerhall gefunden. Es gibt jede Menge bekannter Jazzer, die diese Platte wirklich mochten, Charles Mingus ähm, oder Faroer Sanders, also Leute, die damals Avantgarde-Jazz
1: machten. Mm-hmm. Misses Wooden Welles, little nitty, even lifeboard floating with his little pistols showing at his little pistol totin'. Well, that goes to show you what a moon can do. No more bridge from Tuesday to Friday Everybody's gone High society Hope lost his head and Got off on alligators Somebody's leaving Peanuts on the cabins For a white elephant Escape from Do with love girls to show you oh, what a moon can do Get it to zoo, I it can do it for me, it can do it for you. Moonlight on my
3: In Moonlight Over Vermont zitiert der Captain einen alten Gospel-Song und gleichzeitig einen äh, Klassiker des amerikanischen Songbooks. Gib mir diese alte Religion, sie ist gut genug für mich, ohne eure neuen Verwicklungen. Ich brauche eure neuen Restriktionen nicht. Gib mir diese alte Religion, sie ist gut genug für mich. Mondschein über Vermont.
1: Moonlight on the mind.
3: Humor hatte diese Platte auch zu bieten. Es gibt da zum Beispiel immer wieder so ein Geplänkel zwischen äh, dem Captain und seinen Mitmusikern, die alle Fantasienamen trugen. Zum Beispiel hieß der Bassist Victor Hayden the Mascara Snake und äh, ein gewisser Fasten Bulbus oder was immer das ist taucht in den Gesprächen auf.
0: Fasten Bulbus. Fasten do it again. Fasten Bulbus. That's right, the Mascara Snake. Fasten Bulbus. Bulbus also tapered. Yeah, but you've got to wait until I say Also, a tin teardrop. <laughs> oh, Christ.
2: <laughs> Again, beginning.
0: Fasten and bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Also, a tin teardrop. Bulbous also tapered. That's right. A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous.
1: Got me?
3: Die Platte brachte Captain Beefheart und der Magic Band immerhin eine Titelgeschichte im Rolling Stone ein. Und da erzählt der Reporter eine etwas unheimliche Geschichte über den Captain. Er will mit ihm das äh, Interview beginnen und dann springt der Captain auf und sagt, "Äh, es geht nicht, das Telefon klingelt. Es war aber gar kein Telefon zu hören. Und sie gingen in den Nebenraum, wo das Telefon stand und der Captain starrte mehrere Sekunden auf das Telefon und dann begann es zu läuten. So, ich habe das Fleisch jetzt ungefähr 24 Stunden mariniert und jetzt hole ich das aus der Marinade raus und packe es auf. Holzspießchen und immer wieder dazwischen ein Stück Zwiebel und das kommt dann in den heißen Ofen, in den Grill, unter den Grill.
0: A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me?
3: So, ich habe jetzt die Spieße vorbereitet und der Ofen ist heiß. In Russland macht, das, macht man das in einem bestimmten Grill, der heißt Mangal. Das ist so eine relativ schmale aber lange Eisenwanne in der die Holzkohle gelegt wird und dann legt man die Spieße so von Kante zu Kante nebeneinander ich habe das mal erlebt in Berlin auf einem Straßenfest da waren dann tatsächlich Russen und die haben das so gegrillt und da gab es dann zu jedem Spießchen eine saure Gurke und einen Wodka hat hervorragend geschmeckt die Schlange war ziemlich lang also das ist right. So, jetzt hole ich die Spießchen aus. Sie sind ein bisschen zusammengeschrumpelt. Und jetzt müssen wir sie noch salzen. Und das war's dann eigentlich. So, ich probiere jetzt mal einen. Hm. Mmh, Anders. Sehr würzig. Super. Die sind sogar so würzig, dass man sich eigentlich jegliche Schaschliksoße oder Ketchup oder Senf oder sonstige Dinge sparen kann. Und sie schmecken wirklich anders als alle vergleichbaren Spieße. Anders als Rasnici, anders als Souflaki. Die sind alle eher mit Zitrone und Öl. Mariniert Und dieser Essig und dieser Koriander auch schmecken schon deutlich durch. Und ein Tipp, vielleicht beim Koriander etwas vorsichtiger sein. Der hat einen ziemlich intensiven Geschmack. Also durchaus vorsichtig dosieren. Ansonsten eine Sache, die man öfter wiederholen sollte.
0: Fast and That's right, the mascara snake. Fast and
3: Die nächste LP von 1970 »Lick my decals off, baby«, frei übersetzt »Schleck mir meine Etiketten runter, baby«, war ähnlich avantgardistisch wie Troutmars Replica, vielleicht einen Tick zugänglicher und bekam erneut lobende Worte in der Fachpresse. Lester Banks, ein damals sehr angesagter Musikkritiker, der durchaus allem Neuen aufgeschlossen gegenüberstand, schrieb von einer Reife bei Captain Beefheart's Musik und auch in seinen Texten. Und er sagte wörtlich, obwohl die äh, klanglichen Texturen manchmal noch komplizierter sind und noch eckiger als auf Troutmars Replica, sind seine Botschaften universal und warm wie das Herz von Amerika, von dem wir einst geträumt hatten. und den song coverte dann eine post punk band par excellence magazine hielt äh, "Lick My Decals Off, Baby" für seine äh, beste Platte und sie äh, kam sogar in die UK-Charts mit der Hilfe von John Peel, der sie in voller Länge spielte. Und äh, Miles Davis wollte zu dieser Zeit angeblich eine Platte mit äh, dem Captain aufnehmen. Selbst Jimi Hendrix, der damals noch lebte, wollte mit Captain Beefheart eine Platte machen. Er war auf dem Weg. Zum Rockstar. Und dann kam The Spotlight Kid. Kritiker warfen dem Käpt'n vor, er würde kommerziell werden. Seinen Mitmusikern war die Platte zu langsam. Die Produktion wurde als zu dumpf kritisiert. Das klinge wie Katerstimmung nach den experimentellen Höhenflügen der letzten beiden Platten. Der Käpt'n selber hat gesagt, er sei es leid gewesen, die Leute ständig vor den Kopf zu stoßen. Er war zurückgekehrt zu seinen Blueswurzeln, Aber was für ein Blues?
2: Two trains.
1: Two railroad tracks. One going. And the other one coming back. There goes my baby on that old train I say, come back, come back, baby, come back Click, clack, click, clack There's my baby waving a handkerchief down My ears stand up when I hear that sound
3: Und damit sind wir am Punkt, wo wir unsere kleine Werbeeinblendung haben. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der New Bar der einzigen Bar in Wien, bei der man zu einem Song von Captain Beefheart küssen kann, nämlich diesen. In diesen verqueren Klängen habe ich meine nachmalige Frau Andrea das erste Mal geküsst in der New Bar. Vielleicht hat auch sie mich geküsst. Zumindest war dieses Lied dann der Soundtrack unserer Hochzeit im entscheidenden Moment, als wir die Ringe tauschten. Darauf ein Glas Champagner. Zumindest in England war es der Captain und seine Magic Band auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, wenn man das so sagen kann. Immerhin schafften sie es, die altehrwürdige Royal Albert Hall in London zu füllen. Und es gibt äh, einige Berichte, wie so ein Beefheart-Konzert damals ablief. Das war eine wahre theatralische freakshow die Musiker trugen alle Fantasiekostüme und seltsame Kopfbedeckungen. Es gab eine Ballerina, die tanzte. Im Vorprogramm trat eine Bauchtänzerin auf.
0: <lacht> <lacht> und
3: 1972 folgte mit Clear Spot Captain Beefhearts beste Platte. All die Spannung die auf dem Spotlight-Kit noch zurückgehalten wurde, durfte sich jetzt endlich lösen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat äh, der Captain zu dieser Zeit auch geheiratet und äh, prompt wurde Clear Spot zu einer Frauenversteherplatte. Nowadays a woman got to hit a man, zumindest wenn sie seine Aufmerksamkeit erregen möchte.
1: And hit me, like I wasn't even there. Yeah.
3: Produzent Ted Templeman, der einige Jahre später dann Van Halen produzieren sollte, setzte auch ganz konventionelle Bläsersätze ein.
1: I got a too much time. Too much time I got too much time To be without love Too much time I got too much time I got too much time Too much time To be without love In my life I got a deep devotion
3: Ich hätte in den sieben Jahren, die ich jetzt im Business bin, fünf Millionen Dollar verdienen müssen, sagte der Captain. Aber er verdiente sie nicht. Auch Clear Spot wurde kein Bestseller. Und darauf verließen ihn seine gequälten, geknechteten Mitmusiker. Die wollten diesen Lebensstil der selbst auferlegten Askese im Dienste der Kunst nicht mehr weiter mitmachen. Und auch der Captain hatte die Schnauze voll. Er wollte Popmusik machen. Er wollte auch an die Futtertröge. Mit fatalen Folgen, glauben viele. Mit seinen nächsten beiden Platten, die er mit einer neu zusammengestoppelten Magic-Band aufnahm, die man dann bald Tragic-Band nannte, sollten ihm endlich, endlich, endlich den kommerziellen Erfolg bringen. Aber sie ruinierten fast seine künstlerische Glaubwürdigkeit. Wie ich finde, zu Unrecht. New Electric Ride ja keine Avantgarde, aber auch keine schlechte Musik. Vielleicht ein bisschen Country. war frisch verliebt und frisch verheiratet und wollte seiner neuen Frau Jan ein bisschen mehr Lebensqualität bieten als seinen Ex-Mitmusikern. Und er lebte da draußen weit weg in der mojave wüste die er zwar immer pries und äh, The Desert, The Desert, aber wahrscheinlich wohnte er da auch aus materiellen Gründen. Auf dem Cover seiner ironisch betitelten Platte Unconditionally Guaranteed ließ er sich mit Bündeln von Dollarscheinen abbilden. Aber die Ironie hat leider keiner verstanden. Das wurde auch auf der nächsten Platte nicht besser. Die ich für musikalisch absolut gelungen halte. Ein kongeniales Cover von seinem Landsmann J.J. Cale. Und das war nicht Kokain. Das kann jeder covern. Gell, Erik?
1: I wrote you a letter, you must have read it wrong, I stood at your doorway, but you were gone, I took a lot of time, and let your telephone ring, it's the same old blues, it's the same old blues again,
3: Aber das war seinen Hardcore-Fans der ersten Stunde und die ihm auch bei Troutmask Replica die Stange gehalten hatten. Alles viel zu konventionell. Sie brachen den Stab über den Captain, obwohl er ihnen auch live seine neue Band vorstellte und nicht schlecht. so ein David Gilmore mäßiges Gitarrensolo hätte der Captain mit der wirklichen Magic Band wahrscheinlich seinen Zuhörern nicht zugemutet und er hatte weiterhin kein Glück er versuchte es nochmal neu nach einem kurzen Hiatus wie man immer sagt und 1976 nahm er Bad Chain Puller auf, eine Platte die nie erschien nervige Captain mit seiner Magic Band. Er hatte seine alten Kumpels und ein paar neue Kumpels zusammengetrommelt und mit der Hilfe von Frank Zappa, der versprochen hatte, die Platte für ihn zu produzieren, neue Songs aufgenommen.
1: that ran a canteen Ran a canteen Ran a canteen Two people, Harry and I, read like you've never seen The floor was made of oak The door was smoky gray Their tuna sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like time to painters. They took to social life like props to aviators. Harry, Irene, were a couple that ran a canteen.
3: Harry, ja, Harry, Irene, das hätte das Golden Brown von Captain Beefheart werden können. Golden Brown war der Überraschungshit der Stranglers. Aber, wie gesagt, aus vertraglichen Problemen von Frank Zappa mit seinem Manager, die sich beide um die Rechte an dieser Platte und um die Finanzierung dieser Platte gestritten haben, ist die Platte dann gar nicht erschienen. Und ein Jahr später hatte dann der Captain wieder einen äh, Vertrag bei, diesmal glaube ich, Virgin, also wieder einem Major-Label, und nahm die Platte einfach nochmal auf und ergänzte sie mit ein paar neuen Liedern. Und das wurde dann Shiny Beast, hochgelobt von der Kritik. The fluffy boots fall down to the ground, The farmer squealing, and blew the sky off the mountains. My sockets look
1: down on the chest bone meadows, And the sun dropped down, and the moon ran off. And elbows and chalk. And all the comets collided and blew the dust. For fear they'd be seen. In the sky turned white in the middle of the night. In the sky turned white in the middle of the night. In the big floppy boots stomped down into the ground. In the red violet. Folks are do the hoop do hold down In the red fire, oh, took the both Folks are do ha, the hoop do, do hold oh, down, oh, down. Farmer jumped know. in a circle and the oh, plane is chopped right down ha, through Do shit though, the devil show show And broke off his horns and threw them down the road do. Through the fog
3: Wieder in Topform und legte dann noch zwei weitere Platten nach, die eher wieder zurück zum Experimentellen gingen. Aber mittlerweile hatte er seinen, seinen Ruf als innovativer, schräger, sperriger Musiker so weit gefestigt, dass diese Schallplatten auch jetzt im aufkommenden New Wave und Post-Rock sehr gut verkauft wurden.
1: She can burn you up in bed just like she said, cause she's a hothead, hothead, hothead. She can throw her fire to show, she can start a fire to go, she's a hothead, hothead. The stone Stop the show. I need to say hello to the cloak. Like the fire piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'll be.
3: So hätte Captain Beefheart wahrscheinlich ewig weitermachen können. Alle zwei Jahre eine Platte, dann wieder auf Tour gehen. Aber 1982 hatte er dazu keinen Bock mehr. Vor allen Dingen wollte er nicht mehr auf Tour gehen. Und von heute auf morgen hat er sich zurückgezogen in sein Wüstendomizil und beschlossen, nur noch zu malen. Und das hat er dann bis zu seinem Tod gemacht. Und durchaus erfolgreich. Er hat in bedeutenden Galerien und Museen Ausstellungen gehabt. Und er war erpicht darauf, seine Musik und seine bildende Kunst zu trennen. Er wollte nicht ein malender Musiker sein, sondern er wollte ein Maler sein. Und das ist ihm durchaus gelungen. Er ist dann an Multipler Sklerose erkrankt und 2010 gestorben. Sein Andenken ist allerdings unsterblich. Captain Beefheart hat sich über viele Umwege und über viele Kämpfe als einer der eigenwilligsten und auch einflussreichsten Musiker der 60er und 70er Jahre etablieren können. Eine Menge Bands, von denen man das gar nicht glaubt, haben sich auf Beefheart berufen. Die Edgar Broughton Band, die Post-Punker Minutemen, John Cale, Little Feet, Laurie Anderson, die Experimentalrocker Henry Cow oder Per Ebu, die Punker Clash und John Lydon von den Sex Pistols und natürlich auch Marky e. Smith und The Fall. Auch und vor allem Tom Waits wird immer wieder mit dem Captain verglichen. Der hat in den 1980er Jahren gesagt, wenn du einmal Beefheart gehört hast, kriegst du ihn nicht mehr aus deinen Klamotten raus. Er hinterlässt Flecken wie Kaffee oder Blut. Und diese Flecken sind wahrscheinlich, dass man einfach machen kann, was man will, dass man seinen Kopf durchsetzen muss, dass man gegen das Musikbusiness seine eigene Individualität durchsetzen muss und kann und dass man nie aufgeben darf. Das haben wahrscheinlich die meisten Musiker von Beefheart gelernt, diesen Spirit. Ob man deswegen seine Mitmusiker quälen muss, weiß ich nicht, aber von denen, die wir hier aufgezählt haben, waren da auch ein paar dabei. Johnny Lydon oder Marky Smith waren auch Egomanen, aber vielleicht muss man das manchmal sein.
1: Look at her, and she looks at me. In her eyes, I see the sea. I don't see what you see in a man like me that you you love. Her eyes, yeah, her eyes.
2: Thank you.
3: Thank you. Wie immer, das Rezept zu den russischen und und alle gespielten und und Platten auf meiner Homepage
0: A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me?